0: پرژن تقدیم می
1: کند های خوبمون، ساناز خسروی عزیز رو روی خط داریم بسیار خوشحالیم از اینکه دوباره در خدمتش هستیم ساناز جون به برنامه خودت خوش اومدی
2: ممنون هرانیش جان منم خیلی خوشحالم که یک دفعه دیگه در خدمتون هستم
0: ساناز جان منم خیلی خوشحالم که صدا تو میشتوم و ممنونم که دعوت مور قبول کردی
2: ممنون ایمان جان
1: برای اون دست از شنونده هامون که با ساناز خسروی عزیز آشنا نیستن لازمه که بگم که ایشون مهندس نرمفسار و پژوهشگر در حوزه فلسفه دین هستن
0: ساناز جان موضوع برنامه امروز زمان هم که با هم صحبت کرده بودیم توصیه پایدار هست دوست دارم که اصلا بحث از اینجا آغاز بکنیم که بیایم این ترمینالوژی رو تعریف بکنیم منظور از توصیه پایدار چیه؟
2: توصیه پایدار یا ساستینبل development در حقیقت تعریفی که یونسکو داره ازش ارائه میکنه بر اساس Brundtland Commission Report که توی سال 1987 ارائه شد، در حقیقت به توسعی پایدار گفته میشه که بتونه نیازهای کنونی یک جامعه رو یا یک سری از انسان‌ها رو براورده بکنه بدون اینکه تاثیر منفی بذاره روی توانایی نسلهای آتی بشر برای, برای براورده کردن نیازهاشون. اگه بخوام مثال بزنم، اگه ما برای براورده کردن نیازهای غذایی حال حاضرمون مدلی از کشاورزی رو رو ترویج بکنیم که منابع طبیعی مثل خاک و آب رو از بین میبره به طوری که نست‌های آتی نتونن نیازهای غذاییشون رو برآورده بکنن در حقیقت اون مدل از کشاورزی یا اون مدل از توسعه‌ای که دنبالش هستیم توسعه پایدار نیست حالا سستینبیلیتی یا پایداری و در حقیقت اون توسعه پایدار هم یک پروسس و یه اتفاقی نیست که بگیم که در یه زمانی یا یه نقطه‌ای بهش میرسیم و دیگه از این به بعد لازم نیست کاری بکنیم در میشه گفت که پایداری در یک تعادل یک پروسس که باید در اون زمان و مکان حفظ بشه و تنها شامل محیط زیست نمیشه چون که در شامل تمام سیستما و تعاملاتی میشه که زندگی بر روی زمین رو حفظ میکنه به همین دلیل شامل محیط زیست میشه شامل انسان ها میشه شامل سیستم اقتصادی و اجتماعی هم میشه در یه جنبه اجتماعی و اقتصادی هم داره
1: سانه ممنون از توضیحی که دادی اینجا میخوام بپرسم که توسعه پایدار قرار هست که چه مشکلاتی رو برای انسان ها حل بکنه
2: درقدر نگرانی کنونی که وجود داره توی دنیا آشکارترینشون شاید بتونم بگم که وضعیت آب هوایی هست و تغییرات الگوهای و هوایی مسئله انرژی و تأمین انرژی هست ازدیاد جمعیت در جهان هست مسئله فقر و اشتغال زایی است. مسئله خاک و فرسایش خاک هست برای مثال از سال 1945 تا 2015 یک 1.2 دهم بیلیون هکتار خاک از بین رفته که در واقع این مساوی است با مساحت چین و هند روی هم دیگه مسئله غذا است و استفاده از فرتلایزر ها یا
0: همون کود ها درست میگم؟
2: بله بله دقیقاً و حتی به وجود اومدن همگیری های مختلفی مثل ایبولا یا کرونا که الان باش دست و پنجه نرمی کنیم و در عقد میشه گفت که تهدیدایی هایی که مربوط به سلامتی هستن و این نگرانی های کنونی به مسائل جغرافیایی و یا زیست محیطی فقط محدود نمیشن میتونه مسائل اجتماعی هم به وجود بیاره مثلا اگر که یک جایی بر اساس تغییرات آب و هوایی خوشثالی به وجود میاد یا به خاطر اون اتفاقاتی که اون روش های که در گذشته پیشه شده بوده و باعث شده که مثلا برای مثال توی یک ناهیه خاک اونقدر فرسوده شده باشه که دیگه نشه کشاورزی انجام داد باعث میشه که جا به جای جمعیت صورت بگیره و در حقیقت می‌بینیم که این مشکلات عظیمی که وجود داره که افراد زیادی از یک کشوری به کشوری دیگه به صورت غیرقانونی مهاجرت میکنن یا خیلی از اون شهرها با خیلی عظیمی از جمعیت‌های روستایی که مهاجرت کردن روبرو میشن که باعث میشه که اون کشاورزی و در حقیقت اون پروسه تامین غذا با خطر روبرو رو بشه
0: ساز جان اشاره کردی به همه این ها و مشکلاتی که وجود داره خوبه که ازت بپرسم که چرا اصلا فکر میکنی که ما دوچار چنین مشکلاتی هستیم یا ریشه این مشکلات رو کجا می
2: خیلی سوال خوبی پرسی و فیلم کنم که خیلی سوال سختیه که بخوایم جواب بدیم از این بابت که خیلی باید نگاه تاریخی داشته باشیم و در حقیقت جنبه‌های مختلف رو در نظر بگیریم ولی اونچه که حالا الان به ذهن من میاد من فیلم کنم که یکیش میتونه اون تغییر مدل های زندگیمون و پیشرفت تکنولوژی و پزشکی باشه که حالا این به نوبه خودش مثبته ولی خب اثراتی هم داشته که مثلا پیشرفت پزشکی یا تکنولوژی باعث شده که خب افراد طول عمر بیشتری داشته باشن و این باعث ازدیاد جمعیت شده و خب این جمعیت بیشتر باید براشون مسکن بیشتر فراهم بشه غذای بیشتر فراهم بشه یکی دیگه اون جهانی شدن یا گلوبالیزیشن هست که باعث شده که افراد در دنیا به هم دیگه زندگیاشون بیشتر مرتبط بشه و در حقیقت این باعث شده که استانداردهای زندگی که توی یک منطقه میار بوده بخواد به یک مناطق دیگه هم منتقل بشه که حالا ممکنه که اصلا با اون اکوسیستم اونجا یا اصلا لایف استایل اونجا مدل زندگی اون مکان‌ها مطابقتی نداشته باشه و یکی دیگه افراد به فکر بالا بردن اون استانداردهای مادی زندگیشون افتادن و در اون دیدگاه کاملا مادی که نسبت به ماهیت انسان داره توسط سیستم‌های اقتصادی یا مالتی‌نشنال کارپوریشن که اگه ترجمه‌اش رو بخوام بگم شاید بشه بگیم که مثلا شرکت های چند ملیتی داره ترویج میده از این که انسان در حقیقت یک افراد حریص و مصرفگرایی هستند که در حقیقت خوشحالیشون در گروه به دست آوردن و اندوختن وسائل مادی خلاصه میشه.
1: مرسی که به ریشه های این مشکلات اشاره کردی، اما خیلی خوبه که به راه برای کاهش و یا ریشه‌کن کردن این مشکلات هم ای داشته باشیم. از دید تو چه راه هایی وجود داره و چطور میشه به توسعه پایدار نزدیک تر بشیم.
2: مفهی کنم که باید یک الگوی جدیدی از زندگی و اون فریانت هایی که در تولید و مصرف وجود داره باید شکل بگیره. وقتی که میخواستم راجع به این موضوع بیشتر بخونم با تحقیقات دکتر آرتر دال روبرو شدم که در حقیقت ایشون یک الگویی رو شامل چند مشخصه اصلی معرفی میکنن که در حقیقت میگن که این یک اولگوی هست برای رسیدن به اون پایداری یا توسعه پایدار و چندتا مشخصه داره این الگو، یکیش این هست که اون تعادل تویش وجود داشته باشه توی اون الگو، به جای این که ما به سمت افراد یا تفرید بریم حالا چه توی روندهای تولیدمون چه مصرفمون یک تعادلی رو در نظر بگیریم یکی دیگه مشخصه که ذکر میکنن ایشون در حقیقت سایز بهینه هست یا اپتیمال سایز حالا اصلا ما بیام تعریف بکنیم که آیا لازمه که ما به صورت نامتناهی پیشرفت بکنیم یا مثلا باید یه سایز بهینه رو برای پیشرفت کمپانیمون در نظر بگیریم و در حقیقت این ربط پیدا میکنی به اون تعادل و مشخصه قبلی که من گفتم و یکی دیگهش اینه که مسئولیت تصمیم گیری به افرادی داده بشه که دارن در پایین ترین سطح فعالیت میکنن یعنی الان ما چیزی که توی دنیا میبینیم معمولا تصمیمات از بالا به پایین هست و یعنی یک سری افرادی که در رأس هستن تصمیمات رو میگیرن بدون اینکه حالا قرائت درستی از اون جامعه و افرادی که در پایین پایینتر و اساسی تر دارن فعالیت میکنن ولی اینکه این مسئولیت و تصمیم گیری به اون افراد موهب بشه. یکی از مشخصات اون الگوی رسیدن به پایداری هست و یکی دیگه بهینه سازی یعنی اسنین که هایی که استفاده می کنیم در تولید در مصرف چجوری بهینه بشن چجوری زباله کمتر تولید کنیم چجوری بریم به سمت بازیافت ریسایکلینگ و مورد بعدی که حالا انگلیسیش میشه دی ماتریالیزیشن که حالا اگه بخم ترجمه فارسیشو بگیم شاید بشه گفت که، زدودن اون گرایی، از اون تفکراتمون و از اون فرایندهایی که داری مثلا همونطور که گفتم چجوری انرژی کمتری مصرف بکنیم چجوری زباله کمتری تولید بکنیم و در نهایت هم به مورد آخر اون سیستم های بسته یا سیستم های دائره واری هست که الگوی عمل و تفکر و مشورت رو ترویج میکنه که ما بریم یک کاری انجام بدیم بعدش حالا بیایم ببینیم که چجوری میتونیم اون هایی رو که انجام دادیم بهترشون
0: کنیم بهینشون به بکنیم مرسی ساناز جان از توضیحاتت داشتم فکر میکردم که با این تفاصیل توسعه پایدار یا پایداری حتی میتونه یک وظیفه اخلاقی باشه برای انسان مدرن لزومن فقط یک راهکار و یا یک روش زندگی نیست موافقی با این حرف؟
2: دقیقاً من با این حرف خیلی خیلی موافقم و فکر می‌کنم که در واقع اون پایداری و رسیدن به اون در واقع یک مسئله و چالش اخلاقیه و اینکه در راه رسیدن به اون من مجبورم که تسمات اخلاقی بگیرم و صفات روحانی رو کسب بکنم این که چجوری من دیگران رو بر خودم ترجیح بدم، خود فر نباشم و در حقیقت بلند مدت فکر بکنم و اینکه چجوری اون رفتارم میتونه بر زندگی دیگران تاثیر بگذاره و در حقیقت این فرهنگ پایداری یا توسعه پایدار دنبال یه جایگزینی است برای این فرهنگ رایج فردگرایی و مصرفگرایی. سانس جون میشه برامون مثال
1: بزنی بگی که این فرهنگ جایگزین چطوری میشه متولد
2: بشه؟ حتما حتما من فیلم کنم که یکی از راهاش همون آموزش نسلای جدیده اگه بخوام یه مثال بزنم فعالیت هایی که جامعه بهایی در سراسر دنیا داره انجام میده و به فعالیت های core یا فعالیت های اساسی و جامعه سازی در حقیقت مشهور هست این هست که افراد وقتی که در اون فعالیت ها دخیل میشن حالا چه جلسات دعا هست چه کلاس های کودکان یا تره تواندهی نوجوانان یا حلقای مطالعه هست در حقیقت افراد هم رشد فردی رو در اون محیط ها تجربه می و هم دنبال تعول اجتماعی هستن و در حقیقت این رشد فردی و تعول اجتماعی نه تنها از هم جدا و در تضاد نیستن بلکه دارن با هم حرکت میکنن و در حقیقت این بینش که در نسل های جدید شکل میگیره یا افرادی که تو این فعالیت ها شرکت میکنن باعث میشه که به مسائلی فکر بکنن یا به اون رفتارهای خودشون فکر بکنن یا اون الگوی جدید از زندگی رو پیشه بکنن که میتونه ما رو در راه رسیدن به اون فرهنگ پایداری و جایگزینی فرهنگ فردگرایی و مصرفگرایی برسونه مثلا توی دیانت باهایی تاکید میشه که باید به محیط زیست بیشتر از مسائل اقتصادی اهمیت داده بشه یا اینکه قناعت پیشه بکنیم یا اینکه به اون محیط محیط زیستمون به اون غذایی که میخوریم احترام بگذاریم در عقل همه اینها چیزایی هست که الان جز سیستمای اقتصادی و اجتماعی ما نیست هم مثلا کشور مختلف یا دولت های مختلف میگن که اول بزار سروتمند بشیم بعد حالا به فکر محیط زیستم میفتیم یعنی چیزی که الان داریم میبینیم یک سری از کشورهای بزرگ صنعتی و ثروتمند دنیا بعد از اینکه همه اون در حقیقت منابع زمین رو ازش استفاده کردن، استفاده بیش از حد کردن، حالا به فکر این افتادن که اوه در زمین مثلا داره گرمتر میشه، داریم می‌بینیم که طاقات آب و هوایی به وجود میاد، چجوری حالا بیایم با این موضوعات مقابله بکنیم. در این همین اول سروتمند شدیم بعد حالا به فکر محیط زیست بیافتیم. ولی اون دیدگاهی که دیانت باهایی در ترویج میده اینه که این فعالیت‌های های فردی و اجتماعی از هم جدا نیستن و در این حال ما باید به هم رشد فردیمون فکر بکنیم هم به رشد اجتماعیمون. در اینه میشه گفت که این یه مسئله اخلاقی و روحانی هم کردیم.
0: جان به مسائل اخلاقی و روحانی اشاره کردی چون وقت برنامهمون کوتاهه امکانش هست که خیلی خلاصه و تیتروار به اون خصوصیات روحانی و اخلاقی که مد نظرت هست اشاره بکنی
2: حتما مفه میکنم که اولین موردی که ما بعد بهش توجه بکنیم این اصل یگانگی نوع انسان هست این که همه انسان ها مثل یک اعضای یک هیکل میمونن که باید با هم دیگه در تعامل و همکاری باشن و اگر که یک عضوی نتونه کار خودش رو به درستی انجام بده بر بقیه اعضام تاثیر میذار به خاطر همین این همبستگی و اون نودوستی و در نظر گرفتن این وابستگی انسانها جز اون خصوصیات روحانی و اخلاقی هست که باید در خودمون پرورش بدیم مورد دیگه عدالت، همکاری، اعتماد، برای مثال اگر که کشورهای مختلف نتونن به همدیگه اعتماد بکنن، در حقیقت هیچ همکاری هم نمیتونه به وجود بیاد. همینطوری که میبینیم الان کشور مختلف میخوان با همدیگه همکاری کنن که میزان طول گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بدن، ولی چون عدم اعتماد هست، هر قراردادی هم که امضا میشه، کشور مختلف نمیتونن اعتماد بکنن که حالا اون یکی کشور قرارداد امضا کرده لزوماً به اون پایبند میمونه به خاطر همین این اعتماد هم یک اصل مهمه و دیگه اون اعتدال هستن که چجوری اون فرهنگ مصرفگرایی میتونه تعدیل بشه بعدسله دیگه اتحاد هستن که انسان ها بتونن به یک اتحاد جمعی و فکری و عملی برسن که بتونن یک راه حلی رو برای رسیدن به اون حل مشکلاتی که بشر در حال حاضر باهاش روبرو هست برسه
1: خیلی ازت ممنونیم که دعوت ما رو مجددم پذیرفتی اگه خاطرت باشه ما در انتهای برنامهمون همیشه از میمانان عزیزمون میخواییم که یک ترانهی رو تقدیم به شنونده های خوبمون بکنن امروز شما برای ما چه ترانهی رو انتخاب کردی؟
2: خواهش میکنم هران شما از صحبت با شما خیلی لذت بودم من دوستشتم که آهنگ قلندر از آقای حامد نیکپیو انتخاب کنم
0: خیلی هم عالی. قبل از اینکه بریم آهنگ گلندر از آقای نیکپیر رو بشنویم، ازت خداحافظی می‌کنم. امیدوارم که هر جا هستی، روزگارت خوب و خوش باشه.
2: ممنون، مرسی. منم خیلی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم. باز هم
1: ممنونی ازت. تا دفعات آینده، خدا نگهدار. خداحافظ.
3: ایده، مروان دیشکو، یه عاشقی آتش زده بر جان من بلوامه مکن گفتمت یک بار سوزی بار دوم ترس کن اندکی بر محزنه عارف نشستن پیش کن گفتمت آقل شدی آسوده کردت حال من دیدمت ای باعث شد در سینه گفتمت مفت شدی آسوده کردت حال من دیدمت ای باعث شد در سینه من این گنج تو این است، من بسوزم من به که که انلهر من این است. یک روز ما را بندی اغلت بکنی ساده تر با این احالی رفتم. گفتمت آقل شدی آسوده گردد حال من دیدمت ای وای عجل قلندری در سید شد گفتمت آقل شدی آسوده گردت حال من دیدمت ای وای عجل land the readers in the show